0: Episode kali ini datang dan dibawakan dari minggu pertama di bulan Juli 2021 Sekarang tanggal 2 anyway ya uh, Kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang rasanya tuh akan cukup menyebalkan buat gue sendiri Tapi kayaknya entah kenapa I have to bring this up gitu Uh, nama gue Andri dan selamat datang di Lunatic Podcast. Selamat datang di sisi gue yang lain, di mana pada akhirnya gue akan. Menyesali beberapa Kesalahan dalam hidup Untuk kemudian Diperbincangkan For the sake of Apa ya I don't know My own happiness Padahal gak juga sih uh, Biar gue ceritain dulu tentang Kenapa ini terjadi Jadi Kaku sama mboe gua itu kan dia baru apa ya? Baru gua beliin TV gitu loh karena for such a long time anjing so Inggris banget. Dalam pokoknya selama beberapa tahun gitu. Ternyata TV mereka tuh rusak. Jadi ketika gua sunat kelas 5 SD kalau gua nggak salah, Gue gua ngebeliin sebuah TV. Sharp 19 inc. Siapa kalau gue nggak salah? Dan TV itu masih bentuknya TV tabung. Waktu itu gue seneng banget main di TV itu karena ada gamenya gitu loh, game yang kayak jadi ada makanan jatuh gitu. Terus kita harus digerakin ke kiri, ke kanan. Dan itu game dalam TV gitu. Gue nggak tahu itu fungsinya untuk apa, tapi itu menarik dulu buat gue. Kemudian TV itu rusak dan gue baru taunya kemarin waktu lagi bulan puasa Terus gue mutusin buat yaudah langsung beliin TV gitu karena kasian ternyata Jadi gue kan punya ponakan namanya Abil Ponakan gue ini kadang ngechat gue atau ngechat nyokap gitu buat ngasih tahu kabar segala macam Terus waktu itu gue nanya, boe mana? Terus difotolah sama Abil So, gue tanya ngapain magrib-magrib di teras bukannya di dalam kan nonton TV atau apa terus dia bilang oh, TV-nya rusak kok gitu dari kapan udah lama ada kali beberapa tahun gue kaget jadi selama itu dalam jangka waktu yang cukup lama tidak ada hiburan di rumah <laughs> terus ketika gue uh, ketika gue tanya kan gue pengen beli TV Ada antenanya nggak gitu takutnya ntar udah TV-nya ada antenanya nggak ada. Katanya antenanya ada, oh, ya udah beli TV aja. Waktu TV-nya udah nyampe antenanya mana? Antenanya di tetangga. Kau di tetangga ngapain antena di tetangga? E, ternyata jadi kakung ini kan TV-nya nggak bisa dipakai. Terus kata kakung antena itu dipinjemin ke orang. Supaya kalau semisal kakung pengen nonton TV. Dia bisa numpang ke sana gitu. Berhubung TV-nya rusak. Perkaranya sendiri cukup aneh. Karena rumah tetangganya itu. Sangat jauh. Dari rumah kakung. Terus gua tanya. Emang pernah nonton TV bareng-bareng di sana? Enggak tuh. Terus buat apa? nge away TV. Ke orang. Ketika kita tidak memanfaatkan hal tersebut. Gue bingung kan. Cuman. Kadang-kadang improvisasinya tuh kelewatan gitu kakung gue Kayak improvisasi-improvisasi aneh yang gue lakukan tuh nurun dari dia Nurun dari beliau <guluh> Tapi ketika gue udah beliin TV Terus mereka berdua attach banget sama TV itu Gue kagum tentang bagaimana mereka bisa membicarakan hal-hal sepele Bahkan hal-hal yang ada di sinetron Untuk dijadikan bahan obrolan At some point of time gue nelpon Abil Terus uh, Gue pengen ngomong sama Kakung Tiba-tiba <tuh> Kakung tuh kayak ngomong gitu Ini si ini selingkuh sama si ini Nanya ke mboe kan Ini selingkuh sama si ini terus itu gimana gitu? gue bingung nih Apa yang terjadi di kehidupan kami Siapa yang selingkuh Siapa yang mau dibunuh siapa yang mau mati Bla-bla. Ternyata mereka berdua lagi ngomongin sinetron Dan attach banget dengan sinetron tersebut mereka berdua nontonin sinetron itu dan yang yang, yang benar-benar deket gitu loh karena pertama pendengaran mereka berdua sudah ada terganggu penglihatan pun demikian jadi kalau nonton TV itu kayak bocah-bocah -boca SD yang pertama kali nonton SpongeBob gitu jadi depan TV banget mana orang tua ya kan masa diomelin nonton TV dekat amat masa gitu gue liat loh gue ngebawa masalah ini ngebawa omongan ini karena Kakung sama Mboe masih dan akan terus Menjadi panutan gua kapanpun dan dimanapun itu Kakung sama Mboe bahkan bisa ngobrol tentang Hal-hal kayak gitu Yang sesepele itu Ya Dengan sebegitunya mudah gitu Tidak ada kecurigaan di antara mereka Tidak ada keraguan di antara mereka Tidak ada Rasa sungkan Karena mungkin mereka udah ngelupain itu Dan kayak sungkan-sungkan amat Sama suami Atau sama istri sendiri Sayangnya keturunan Keturunan Kakung sama Mboe Tidak ada yang bisa seperti itu Well belum ada yang bisa sih Kita keturunan langsung ya Jadi nyokap tuh punya Beberapa saudara ada tiga kalau gue nggak salah uh, anaknya yang pertama sempat nikah terus kemudian cerai deh kalau gue nggak salah anaknya yang kedua nikah sama cowok tapi cerai terus cowoknya dinikahin sama kakung gue sama orang lain si istrinya ini si yang berarti oh nggak Anak kedua tuh nyokap gue. Anak ketiga maksud gue. Anak ketiga ini. Ini nikah total lima kali lah. Ya. Itu influence dari mana gitu. Pastinya bukan dari orang tuanya dong. Dan nyokap gue anak tengah. Ya. Kehidupannya demikian gitu. Melahirkan anak seperti ini. Yang kadang brengsek emang. <laughs> uh, nyokap umurnya sekarang udah. Lima puluh something Empat puluh Masih muda nyokap gue ternyata <laughs> Gue buruk banget dalam mengingat angka Gue aja lupa kapan terakhir kali Eh gue aja lupa kapan jadi namaara Jadi udah nggak usah bisa dipikirin ya? Tapi <laughs> Nyokap gue umurnya empat puluh delapan tahun Ngelahirin anak pertama ujur kakak gue itu umur 13 tahun 15 sorry aduh angka gue buruk banget mensori itulah gue fungsinya ada arah di sini dia lebih jagung ini nyokap gue ngelahirin kakak pertama gue di umur yang ke 15 tahun kemudian gue nggak tahu kenapa uh, nyokap gue intinya sempat nikah sama orang bokap gue sempat nikah sama orang kemudian mereka bertemu dan lahirnya gue sama adik gue ku kira udah gitu. Ternyata mereka bisa juga. Relationship gua sama bokap itu terbangun pertama kali ketika umur gua 5 tahun, Gue di nyokap. Jadi gue lahir di Lampung di salah satu provinsi, salah satu daerah di sana yang ya, sampai sekarang jalanan rusak banget. Eh, uh, sampai umur 5 tahun, nyokap gue tuh bolak-balik dari Jakarta ke Lampung Jakarta ke Lampung hampir setiap minggu kalau gue nggak salah untuk nemuin gue nyokap bilang kayak hari Jumatnya dia berangkat Jumat malam dia berangkat minggu malam dia pulang ke Jakarta gitu untuk cuma untuk nemuin gue anaknya kemudian mungkin ada masanya di mana nyokap capek dan ngebawa gue ke Jakarta buat ketemu boka Nyokap waktu itu sempat bilang kayaknya e, pengen tahu aja nih nih bapaknya pengen ngelihat anaknya atau enggak gitu. Jadi kayak nyokap gue tuh bertaruh apakah bokap peduli gue atau enggak gitu. Kalau bokap peduli anaknya pasti ditemuin dan dijaga kalau enggak yang balik lagi gitu. Tapi bersyukurnya waktu itu bokap masih... masih ada niatanlah gitu untuk membangun keluarga dengan nyokap dan gua. Well, aku juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi ketika ketika 5 tahun, ketika sampai 5 tahun itu bokap jarang I amin mean bukan jarang malah nggak pernah ngelihat gua. Internal problem yang gua nggak berani tanyain ke nyokap karena nggak enak, takut nyakitin hati orang. Uh, relationship gua pun sama bokap mulai terbangun mungkin karena dia karena dia baru itu ngerasain punya anak laki-laki, karena bokap dari pernikahan pertamanya itu anaknya perempuan, dan nyokap juga anaknya perempuan, jadi kayak gue tuh satu-satunya laki-laki yang satunya satu-satunya anak laki-laki yang mereka temuin gitulah. Walaupun well, nggak temuin juga sih dia banyak ketemu anak-anak kecil. I don't know, fuck it. <laughs> Tapi relationship gue sama bokap tuh dibangun benar-benar yang nggak sesering itulah karena bokap kerja nyokap kerja gue ketemu mereka mostly malam kayak yang gue bilang Keseharian gue gue bakal bangun tidur <tuh> makan nasi sama cakwe syukur-syukur kalau ada saos gue berangkat ke sekolah gue pulang ke rumah rumah udah kosong kontrakan situ kontrakan itu udah kosong Terus gue ditinggalin duit 2000 di kayak jadi bokap tuh kayak punya semacam alat alat-alat kerjanya gitu, dibikin satu kayak kotakan gede gitu. Dan duit gua akan ditaruh di sana, 2000. Saya ingat gua 1000 sama 1000 2000. Uh, dan ketika gua lihat seringkali duit itu hilang, diambil tetangga gue, Yudi emang anjing tuh orang sampai sekarang pengen gue pukulin orangnya. Udah tua sih goblok. Dan seringkali duit gue diambil sama si Yudi ini. Dan entah kenapa gue manut-manut aja duitku diambil. Gue nggak ngomong sama orang tua gue gitu. Jadi ya, dari kecil gue punya kecenderungan untuk berusaha menyelesaikan semua masalah gue sendiri. Yang mana tidak mungkin. <laughs> Masa <toy> dari lahir. <laughs> Tapi gue akan menunggu nyokap gue pulang. Nyokap gue pulang jam setengah enam. Bokap. Kalau misalkan lagi mau jemput. Ya mungkin cepet. Kalau lama ya lama. Nyokap kerja di KBN. Kawasan Berikan Nusantara. Di Cakung. yang mana ketika gue selesai sekolah pada akhirnya gue kerja di tempat di lingkungan yang sama juga yang gue inget tuh ketika ada waktu ketika benar-benar ada waktu Bokap bakal nemenin gue, Bokap bakal nyamperin gue, nganterin nganterin gue ke sekolah, terus nyamperin ketika gue balik meskipun kondisinya waktu itu Bokap nggak ada motor. Uh, jadi gue gua lupa apa yang terjadi Tapi ada masanya dimana bokap itu nggak megang motor Motor kami itu dulu Astrea Grand Tahun 97 <tua>, Tua sekali motor itu Tapi motor itu punya kenangan banyak Yang sekarang udah dijual sih Gue nyesel kenapa gue jual uh, Tapi waktu seinget gue waktu gue SD Di salah satu es dari cakung itu Bokap tuh seringnya nganterin gue jalan Jadi gue bakal di Dan dan tidak seperti orang tua pada umumnya ya Yang mengganding anaknya Bokap gue tuh kayak cuman jalan di samping gue aja Terus gue sering kali nanyain hal-hal goblok gitu Waktu itu kan di pinggir jalan ada kayak pohon gede Lo tau gak sih pohon yang daunnya kayak mangkok gitu Uh, gue sempat nanya sama bokap ya mungkin namanya anak kecil, ya, pak itu daun mangkok bisa jadi mangkok beneran <laughs> dan bokap gue selalu excited dengan semua pertanyaan yang gue punya bisa bisa buat nasi goreng bisa buat apa namanya soto dia jawab apa aja lupa Kemudian gue diantar ke sekolah dan... Cuma sampe gerbang sih. Dan bokap gue akan... Akan jalan lagi pulang gitu. Sempat ada masanya bokap nganggur cukup lama. Dan mungkin karena nganggurnya itu kali dia punya waktu buat nganterin gue. Waktu itu bokap gue itu cuma tukang, tukang las gitulah, Tukang las yang merangkap tukang bangunan. Terus... Uh... gue lupa apa yang terjadi setelah itu, pokoknya gue tumbuh menjadi anak yang segan ngapa-ngapain, e, mengejar semua apa yang gue pengen demi nggak tahu demi rasa penasaran gue, gue pernah ngajakin bokap waktu itu, bokap lagi nggak punya duit, <laughs> waktu itu nyokap punya duit, gue nggak tahu ada masalah apa mereka berdua tapi nyokap tuh sering kali nyembunyiin duit dari bokap. <laughs> Karena duit itu dipakai buat masa depan gue Buat sekolah gue dan lain sebagainya lah Waktu itu gue dikasih duit sama nyokap 2000 1000 atau 2000 gue lupa Gak inget-inget banget Tapi intinya gue cuma megang duit itu doang Gue minta sama bokap Tempat gue tinggal itu di dekat pasar Pasar Cakung Atau pasar Cilincing, gua lupa pasar Cilincing. Sebelumnya Bulok pokoknya Waktu itu gue minta temenin bokap gue Pak Beli gorengan yuk gorengan waktu itu masih gope bet, 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 bet. oh iya gue, duit gue seribu gue ingat. apa nyari gorengan yuk gitu. dan bokap gue nemenin gue jalan jadi kami keluar dari gang terus kayak ada jalan kecil, jalan kecil belok kanan itu udah ketemu pasar, pasar cilincing. Kita kami nyari gorengan cuma berbekal duit seribu yang ada di kantong gue yang kalau ketemu tuh niat gue waktu itu adalah gue pengen beli gorengan dua gue satu, bokap satu Men, dulu gue susah itu dulu tuh gue kayak ngabisin waktu buat pengen pengen punya yang orang lain punya gitu gue sempat nulis di di IG gue gue sempat nulis di IG gue banyak orang yang pengen jadi kayak kita tapi kenyataan itu bilang enggak dan gue tuh pernah ada di titik enggak itu yang mana gue juga cukup kagum kenapa gue bisa sesantai dan se ah, tidak peduli itu gue sempat dikasih duit sama Bude gue goceng hilang gue nangis tiga hari <laughs> terus bokap masih gue duit gantinya goceng gue lebih nangis karena di pikiran gue kalau misalkan gue dapat goceng dari bu terus goceng dari bokap kan jadi ceban gitu masih gua emang dulu dari dulu udah kapitalis sih, kayaknya gue <laughs> tapi waktu itu gue makan gorengan berdua dan enak gitu maksud gue nggak nggak butuh hal-hal yang mewah nggak butuh nggak butuh duit banyak di kantong yang penting bahagia gitu yang waktu itu gue cari itu beberapa pokoknya beberapa tahun itu hidup gue cukup lah gitu nggak apa pokoknya nggak lama setelah kejadian gorengan itu beberapa bulannya lah bokap pun punya kayak punya kerjaan gitu nggak tahu kuli bangunan atau apa yang gue tahu waktu itu soalnya cuma sekolah pulang dapet duit dua ribu beli makaroni 4 makan Kelar gitu dan memulai hari-hari setelahnya <laughs> hal yang paling lucu ya yang pernah terjadi antara gue dan bokap gue Uh, gue nggak tahu waktu itu gue umur berapa intinya di di bawah kelas 5 sd seinget ingat gue karena uh, apa ya gue masih di gue masih di jakarta waktu itu kami pergi ke salah satu komedi putar komedi putar yang benar-benar di pinggir jalan gitu itu adalah kali pertama dan terakhir gue melihat uh, tong setan secara langsung gue bertanya kepada orang tua gue Mah, Pah, tong setan itu apa sih? Bokap menjawab dengan lucunya. Tong setan adalah tong di mana setan muter-muter. Waktu gue naik ke tempat itu, gue ngeliat tong setan, ada orang bawa motor muter-muter. Dan gue seketika langsung memikir, orang itu setan, Gitu. Terus bokap kayak ketawa enggak itu orang dia mintain duit gitu coba di tangannya ditaruh jadi kan e, tong setan itu intinya muter eh motor muter-muter dengan kecepatan tertentu supaya mereka nggak jatuh gitu dan bener-bener miring dan tangan mereka keluar untuk ngambil duit gue ngasih duit disamber anjing, kayak mancing ikan gitu gue ngasih duit lagi disamber lagi terus bokap gue marah-marah duitnya habis gitu duitnya gue habis ya. Uh, terus ada masanya di mana gue diajakin naik komedi putar, gue seneng banget waktu itu karena komedi putar ya bagi gue adalah tempat tertinggi yang bisa gue gapai gitu. di sana tuh tidak ada lantai dua, Wah, sekolah gue lantai dua sih. tapi maksud gue nggak 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 yang notabene bisa sesenang itu gitu harusnya. gue seneng diajakin diajakin naik komedi putar. Uh, bokap gue kayak Kayak gimana ya, kayak menunjukkan ekspresi bahagia ketika gue bahagia. Gue tuh pengen lari, eh gue pengen meluk bokap gue dengan cara lari. Bokap gue jongkok. Gue make sendal karfil yang pasti kalau kena tuh sakit. Kebentur tuh sakit. Gue lari, gue lari, gue lari, bijinya ketendang sama gue. Dia ngejungkel, guling guligi Dan itu gue merasa berdosa sampai sekarang Namanya juga bocah ya kan Gue juga nggak paham kenapa gue melakukan itu Tapi gue kasihan <laughs> Gue gak tau kayaknya abis itu gue diomelin dah Karena, karena bokapa kira memutusin buat pulang atau gimana Kemudian akhirnya ada motor Motor itu ada lagi gue lupa entah ada lagi atau baru beli gitu. tapi kira punya motor uh, dan gue pernah mengalami insiden ketika gue naik motor itu. jadi gue kan kalau kemana-mana duduknya di depan karena kalau di belakang tuh kayak mungkin sempit nggak nyaman. gue duduknya di depan. Astara Grand itu kan gimana ya motornya gigi kan maksudnya motor-motor dengan uh, Eh, dengan 4 gigi gitu maksudnya bukan metik Waktu itu Gue udah siap-siap gitu loh kayak Siap-siap mau berangkat Bokap udah masukin ke gigi 1 Tapi gue kayak pengen pamitan gitu Ke rumah tetangga gue Tangan kanan bokap gue Nggak megangin gak megangin gas Gue megang Gue berusaha untuk turun mencari pegangan Gasnya pun gue pegang tapi ketarik Kenceng banget motor itu Cumpalit bener-bener kebalik Karena nyokap masih duduk di belakang Bukan berarti nyokap gue berat gitu Tapi maksudnya ketika Ketika ada beban di belakang Dan itunya itunya Ditarik sekenceng-kencengnya Motor itu kebalik dong bener-bener salto Kami tidak jadi pergi <laughs> Besoknya baru pergi Karena gak tahu memar-memar apa -memar. Motor itu juga jadi saksi di mana gua pada akhirnya melihat nyokap sama bokap sering kali berantem. Waktu itu gua nemenin bokap nganterin nyokap karena mungkin kondisi gua lagi libur atau apa dan ya ke KBN gitu, kawasan Berikat Nusantara KBN Cakung. Dan di sepanjang perjalanan mereka berdebat tentang sesuatu yang gua nggak paham apa. Intinya mereka berdebat kencang banget sepanjang jalan. E, kami nganterin nyokap sampai PT-nya, kemudian, ya udah pulang gitu. Dan itu adalah pertama kali pertengkaran itu gua rasain menakutkan gitu loh. rasa rasanya tuh kayak apa ya? Gak nyaman, panas gitu. Gua pengen, pengen buru-buru keluar dari perkara yang ada karena gua nggak bisa ngapa-ngapain gitu sebagai bocah. Dan perdebatan itu pun terjadi sampai uh, cukup lama pokoknya. Dan ada masa dimana gue lagi sekolah. Kemudian, oh kelas. Aduh lupa lagi gue. Intinya di masa itu 2006 ketika adik gue lahir. Uh, gue lagi sekolah. Bokap datang, kemudian bokap ngomong sama guru gue, bla 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 bla. Gue pun quote en diculik untuk ikut dia dan tinggal dia, tinggal sama dia untuk beberapa waktu. Iya 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 gue ingat kayak gitu. Dalam kondisi nyokap lagi hamil kalau gue nggak salah. 2006, 2005, awal-awal hamil apa ya. Waduh, ingatan gue buruk banget. Karena gue nggak merasakan ada banyak kebahagiaan di sana gitu. Jadi gue memilih buat ngelupain itu. Intinya gue diculik buat ngikut bokap gue, e, tinggal sama dia buat beberapa hari. E, yang dan hal paling menyakitkan di sana adalah, jadi itu tempatnya tuh kayak kontrakan juga gitu. terus dia kayak ada banyak orang di sana, banyak yang tinggal di sana juga. Terus gua dikasih tahu sama bokap gua, bokap gua bilang kayak nanti kalau di sini jangan panggil bapak, panggil om aja. Sebagai bocah ya, uh, waktu itu gua ngerasain apa apa gitu maksud gua. ya gimana ya nggak nggak ada yang aneh gitu di pikiran gue cuman e, ketika gue ngomong sama bokap tuh kadang masih kayak pak 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 gitu lupa kalau disuruh manggil om ketika sekarang gue inget perkara itu ancur men maksud gue sebagai sebagai seorang anak nih tidak diperbolehkan untuk memanggil orang tuanya bapak gitu yang atas dasar dan alasan apa gue nggak tahu cuman waktu itu gue mikirnya mungkin karena ah mungkin karena gue <guluh> nggak tahu sih anjing gue kehilangan pemikiran positifku kayaknya nggak berselang lama bokap pun ketemu lagi sama nyokap e, nyokap dibawa ke dibawa main kami kami main sama eh, kami main ke rumah saudara di Bekasi kemudian adik gue lahiran di sana pokoknya ketika gue sadar nyokap sama bokap udah nggak berantem aja Adik gue pun lahir uh, Kami cukup lama di situ mungkin ada 40 hari atau apa Terus Kami pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain Karena kontrakan itu terlalu kecil 3x3 kalau nyokap gue bilang sih Tapi pindah ke kontrakan dekat situ juga Yang panjang ke belakang gitu Jadi ada ruang tamu Uh, tempat tidur sama kamar mandi. Kalau yang sebelumnya kan ruang tamu kamar ma eh ruang tamu kamar tidur ya semuanya di situ dah gitu. Ya udah di situ aja gitu. Uh, ada tamu Ayo sini masuk langsung ke ruang tamu. Kok ada kasurnya merangkap ruang tidur. Oh. Gitu. <laughs> Kami pindah ke kontrakan satunya. Kemudian. Hmm. Nyokap sama bokap sempat berantem lagi gitu karena karena nyokap nyimpan duit di uh, di frame foto gitu jadi nyokap tuh punya foto gua yang masih kecil gitu terus ternyata di frame itu ada duit duitnya 600.000 ribu kata nyokap gua untuk sekolah gua atau buat gua beli sepeda gua ngelihat bokap gua ngambil duit itu tapi gue nggak nggak bilang apa-apa karena gue pikir ya itu duit dia gitu ternyata itu duit nyokap dan nyokap ketika ngomong sama gue nyokap tuh kayak langsung sedih gitu kenapa kamu nggak ngasih tahu mama gitu kenapa gak... gue juga nggak tahu apa yang diperbuat bokap gue dengan uang itu mungkin let's say buat beli bensin atau apa tapi dalam jangka waktu yang cukup lama nyokap tuh jadi supporting supporting apa ya Kayak bendahara tapi tidak ada pemasukan di sana gitu loh. Ini kayak nyokap gue, eh bokap tuh minjem duit ke nyokap buat nalangin dana kerjaannya, buat nanti katanya diganti. <tuh -tuh> tapi kayak sampai kepergian bokap nyokap kagak diganti-ganti itu duit. mungkin diganti tapi tidak sampai full. Uh, hubungan mulai membaik, uh, keuangan bokap mulai membaik. Terus Waktu itu gue rajin ngaji Tapi bang saatnya kedua orang tua gue tidak paham Kalau gue lagi ngaji itu tidak boleh diajak ngomong Gue lagi ngaji Tiba-tiba disuruh beli micin Beli kemiri Ngaji ya ngaji gitu Gue baca Quran di rumah Masa baru bismillah Udah sodakallahul azim Kagak pengen banget anaknya nih Islam gitu <laughs> Tapi di sana gue ngaji Dan uh, Setiap kali ngaji, gue, juga nggak tahu kenapa sih waktu itu, waktu gue ngaji tuh gue cabut-cabutan mulu. Dan cara gue cabut tuh cukup aneh. Kontrakan gue itu kalau mau ke tempat ngaji Cuman lurus, belok kiri, udah lurus, belok kiri. Nah di belokan kiri ini dia kayak ada kayak ada semacam pohon gitu. Dan pohon itu bisa kita kita panjat untuk naik ke atas genteng. Lurusannya situ Itu ada e, kayak lapangan kecil Untuk ya pengajian aja gitu Sering kali Yang seharusnya ngaji Gue belok kiri Harusnya cuma lurus belok kiri Gue belok lurus Belok manjat Nah Gue akan berdiam diri Tidak melakukan apapun Di atas genteng itu Satu jam Untuk menunggu Dan akhirnya gue pulang Seolah-olah gue ngaji Gue tahu gue brengsek Dan jangan ditiru Tapi gue juga nggak tahu Kenapa gue melakukan itu <laughs> Terus Pada akhirnya Nyari-nyari rumah Dan main-main ke Bekasi Sini mungkin menurut bokap Biar kayak deket sama saudara gitu Karena perumahan gua Sama perumahan saudara tuh nggak Jauh tapi nggak sejauh Itu gitu loh kayak I don't know 15-20 menit Naik motor ya dan nyari kontrakan terus ngontrak di sini. Dan ketika ngontrak di sini itu sebenarnya mulai kelihatan baik hubungannya, tapi gimana ya? Baik tapi tidak pernah kelihatan baik-baik aja gitu. Kayak setiap hari itu ada masalah aja. Yang yang lucu adalah bokap tuh Waktu itu sempat bilang kalau dia Pergi ke Papua selama beberapa bulan Dan ninggalin kami, gue, nyokap, sama adik gue Gitu aja gitu Maksudnya omongan itu datang Setelah dia cabut Gak ada yang terlalu Berarti atau gimana e, Gue ngedapetin HP pertama gue SIA waktu itu Kemudian gue Lulus SMP dan gue pindah ke kontrakan satu lagi entah kenapa. Oh enggak. Kontrakan pertama kontrakan pertama gue itu di uh, uh, apa ya? Di sebuah kontrakan yang pokoknya gue gue di sini pindah tuh beberapa kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sama sini. Jadi kontrakan yang pertama banget itu uh, Waktu nyokap masih kerja Nyokap masih kerja di KBN Jadi bokap tuh kerjaannya Pulang pergi nganterin nyokap balik Dan seringkali tuh gue ditinggalin sama ade gue sendirian Beberapa hari lalu nyokap nyirimin gue video Video dimana nyokap ngeliat anak kecil berdua makan Dan kata nyokap tuh uh, Ini persis Visa sama Andri gitu. Juga <laughs> sedih kayak Iya juga ya. Gue tuh pernah ditinggalin sama adek gue berdua doang. Ketika adek gue tuh umurnya berapa ya? Masih kecil banget, men? Masih kecil banget. Jam 11 malam. Hujan petir gede banget. Rumah mati lampu. Ada bau busuk tikus. dan gue takut kemana-mana gue nggak berani kemana gue nggak berani buat ngambil lilin sampai akhirnya kemudian hari makin malam makin malam tidak ada tidak ada tanda-tanda orang tua gue bakal balik akhirnya gue mutusin buat yaudah beraniin diri aja deh ayo kita ke belakang untuk ngambil lilin iya mas lilin gue ambil gue taruh di depan di di ruang tamu dan kami berdua yaudah ngeliatin lilin aja sedih men sedih banget asli gue Gue mungkin bisa ngelihat diri gue sekarang tuh kayak, wah hebat banget bisa ngelewatin masa-masa itu. Tapi kayaknya di masa itu gue nggak kepikiran gue bakal bisa sampai sekarang nih. nggak <laughs> lama kemudian nyokap balik, eh adonan jam satuan lah, nantinya nyokap balik. Nyokap sama bokap balik dalam kondisi kehujanan. Mungkin dalam dalam pikiran mereka kayak, udah nggak apa-apa kita kehujanan, yang penting kita ketemu anak kita takutnya kenapa-napa. balik dalam kondisi keujanan segala macam mereka mandi blablabla nggak lama lampu nyala waktu lampu nyala gue dipanggil sama bokap terus ditunjukin ada tikus kepalanya kebelah dan banyak darah di situ ya udah dimati di situ karena karena jebakan tikus jadi bau busuk yang cium itu adalah karena dari tikus itu gue salut loh waktu itu bisa ke 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 belakang, let's say ke dapur untuk mengambil lilin dengan kondisi kayak gitu, <laughs> gue takut sama tikus dulu, <laughs> karena karena kelingking gue pernah digigit sama tikus sampai berdarah, mana tikusnya kecil lagi tau yang yang hidungnya panjang. Kemudian gue pindah ke kontrakan kedua, di kontrakan kedua itu yang yang bokap gue bilang dia pergi ke Papua, bla bla bla, gue nggak tahu dia dapat duit atau enggak. Kami pindah ke kontrakan yang ketiga. Adik gue udah cukup gede. Hmm. Udah TK apa ya? Kalau nggak salah. apa belum? Uh, tapi intinya kelas 2 SMK. Kelas 1 atau 2? fak lupa banget gue. Kayaknya kelas 1 deh. Gue gua selalu lupa mengingat waktu karena... Di pikiran gue yang yang gue pikir tidak berguna Gue buang aja gitu tapi sekarang malah begini Ini ada masanya dimana Bokap sama nyokap itu bener benar setiap hari Berantem Dan berantemnya itu silent treatment gitu loh Jadi mereka berdua ini akan Diem-dieman Tidak ngobrol tidak apa Bokap bahkan Beli satu kardus indomie Beli satu kardus Aqua gelas Dia tidur di dalam kamar. Nyokap tidur di ruang tamu depan TV, ada kasur gitu. Dan ya udah, itu terjadi mungkin 1-2 bulan dan terjadi terus seperti itu. Meskipun nyokap itu tetap masuk kamar untuk ganti baju atau apa, ngambil baju segala macam. Bokap juga sering murak-balikkan kamar mandi, tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang ngomong, tidak ada suara di sana. Bokap itu kalau mau makan masak mi. minum juga dari aqua gelas. Maksudnya hubungan keluarga gue tuh rumit itu, sampai akhirnya mereka berantem yang, uh, man, abis-abisan banget sih, pokoknya nyokap tuh sampai narik singlet bokap sampai robek gitu. Terus gue, ber, gue bersikap seolah-olah gue gak tahu apa-apa Tiba-tiba gue kayak inget anjing adek gue di depan lagi Terus gue liat tadi gue Adek gue lagi nangis di depan pagar Dia ngejauhin diri dari ruang tamu Supaya dia nggak ngedenger orang tuanya berantem di kamar Di depan pagar gue nggak tahu ada setan apa di kepala gue waktu itu. gue langsung masuk kamar mereka gue dobrak, gue marah-marah semua make up nyokap di meja gue gue berantakin gue lempar ke tanah. gue teriak itu anak lu nangis di luar lu orang tua macam apa kayak gitu. kemudian mereka berdua ngelapin barang-barangnya itu gue nggak tahu mungkin mereka sadar mereka ngelakuin hal yang salah. terus bokap ngomong sama gue. Aduh gue lupa bokap ngomong apa waktu itu Tapi Gue ngomong sesuatu yang sampai sekarang gue sesalkan Waktu bokap ngomong sesuatu itu Gue jawab pengomongan itu Terus gue bilang kayak Gue nggak punya bapak Terus gue cabut keluar dari rumah Kalimat itu gue seselin sampai sekarang Maksud gue segi manapun, segi orang tua kelakuannya gue pikir mereka akan tetap jadi bapak jadi jadi ibu. Gue juga nggak tahu kenapa kalimat itu keluar dari mulut gue gitu. Intinya ketika gue balik, bokap tuh udah cabut dan nggak balik lagi. Jadi kue punya tetangga gitu kan, terus tetangga gue kayak berusaha nenangin gue segala macam, berusaha ngebikin gue ketawa, padahal nggak bisa. Kue gitu. kalau udah kalut ya udah nggak mau ketawa kayak apa juga nggak bisa. Terus mulai dari saat itu, uh, yang ngurisin gue adalah nyokap. Nyokap tuh jadi kayak apa ya single mother yang yang harus kerja e, ngasih gue makan ngasih adik gue makan ngasih pendidikan yang layak karena bahasa itu waktu itu gue masuk smk swasta lagi dan harus bayar setiap bulannya dan dan gue gue mencintai nyokap lebih dari apapun yang ada di dunia gitu, mas gue. eh kalau kalau nggak ada nyokap tuh kayak gue, gua nggak jadi siapa-siapa gitu kan. Terus uh, ketika ketika di masa-masa itu, gue tuh masih ada rasa penyesalan sama bokap gitu. Tapi di sisi lain, ketika ketika nyokap berjuang sebegitunya, terus gue kayak uh, apa? hal-hal <tuh> paling menyakitkan dalam hidup gue ya kami kami tidak diperbolehkan lagi tinggal di kontrakan itu karena kontrakan itu katanya bakal dipakai kan uh, terus uh, nyokap pun mutusin buat beli tanah gitu masih di masih di satu perumahan yang sama beli tanah terus ngebangun rumah Kami tuh sedespret -se itu sama uang, jadi kan kalau rumah gue tuh waktu itu masih bentuknya kayak rawa gitu kan, terus mesti di di diuruk pake tanah dan urukan itu mahal, satu 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 los itu sekitar 400-500 ribu gue lupa, tapi itu aja tuh mahal dan ada beberapa tetangga yang kenal nyokap tuh kayak <laughs> kayak ngasih tau Budian, gue yang ketemu namanya Budian, thank you buat, jadi Budian ini uh, ngasih tahu kayak Itu ada genteng tuh di samping rumah nggak kepake, diambil aja buat nguruk. Gua, Ade sama Nyokap. Itu men kami ngangkatin genteng jam 12 siang. Dibawa ke gerobak, ditarik untuk ditaruh ke sana buat nguruk tanah itu. Enggak, maksud gua Hal itu nggak akan terjadi kalau gue punya bokap gitu. Kalau gue punya bapak. Kalau gue punya orang tua yang lengkap. Sakit banget loh waktu itu. Man. Ini gila. Kayak. Sesusah ini gue gitu. Gue tuh kayak. di satu sisi kesal gitu, tapi ketika sekarang tuh gue malah jadi, jadi kayak kepikiran sendiri gitu. Gua kayak pernah bikin tulisan gitu kan, jadi tulisan gue tuh kayak, <tuh> intinya ngasih tahu kalau misalkan gue tuh bersyukur ada di kondisi itu, gue bersyukur bokap cabut supaya rumah nggak selamanya jadi kayak neraka. nggak yang berantem, nggak yang ribut, capek gitu. dan akhirnya setelah melewati proses kedewasaan itu gue ya udah jadi menjadi bocah yang kuat aja gitu. nggak nggak berharap banyak sama dunianya, berharapnya ke diri sendiri aja gitu. karena ketika ketika itu tuh kayak gue bergantung sama orang tua gue gitu kayak bokap, kayak nyokap. Dan ketika nyokap kerja sendiri, tuh kayak gue gak enak bergantung sama dia, sama beliau gitu. Jadi gue bergantung sama diri gue sendiri, supaya ada gue punya masa depan yang lebih bagus gitu. Berusaha dewasa, gue pun nyari kerja. Gue ada masanya gue 6 bulan nganggur main di rumah. Karena gue, waktu itu gue habis lulus sekolah, lulus SMK. Gue langsung kerja gitu di salah satu perusahaan gitu di, di Pulau Gadung Gajinya 75 ribu sehari, lembur sejam 10.000 ribu uh, Gaji pertama gue waktu itu 1,2 Gue kakit maksudnya anjing gue kerja begini doang nih gitu Tapi uh, gue cukup lama di situ 8 atau 9 bulan sampai akhirnya gue mutusin buat resign Kemudian gue nganggur 6 bulan kemudian uh, ada temen gue yang waktu itu mantan sih dan dan kayaknya gue juga apa ya salah satu salah satu hal yang yang ngebikin gue kaget adalah ini orang yang gue pikir bangsat nih justru yang ngasih jalan nih akhirnya karena dia gue kerja di di perusahaan itu dia dia ngasih tahu ada lowongan terus kemudian gue apply Dan kemudian gue cocok... Eh, gue gua cocok sama perusahaan itu... Itu gue ceritain di podcast gue yang gue ngebahas nak kerja... Gue kerja selama hampir tiga tahun... Kemudian... Uh, udah Gue arisan dari kantor dan jadi jadi kayak sekarang... Di titik kayak sekarang ini... Dan beberapa kali itu kayak... Bokap berusaha nge... Apa ya... Ngekontak gue dengan... Dari Facebook... Dari whatsapp, dari BBM dulu bahkan uh, Gue punya BBM itu setelah dikasih sama anaknya bokap Jadi kayak kakak gue dari bokap uh, Terus gue juga dibeliin laptop pertama gue ketika gue PKL di tempatnya dia Oh iya berarti berarti dia cabut dari cabut dari rumah tuh kelas 2 SMK uh, Gue habis PKL terus gue dibelin laptop sama dia dan laptopnya itu sekarang udah rusak. Uh, gue dapat HP juga. dan kemudian gue nggak, gue nggak, gua nggak tahu nih kabar dia gimana. dan gue juga nggak berusaha nyari tahu karena gue rasa belum belum saatnya gitu. alasan kenapa gue ngebikin podcast ini adalah gue <laughs> ini jadi ceritanya cukup aneh sih. jadi gue tuh pengen main ke rumah hara kan. Maksudnya, ya main aja gitu. cuman salah gue adalah gue nggak ngebawa headset, earphone tuh gue nggak bawa. yang padahal setiap kali ke rumah ara tuh gue harus ngebawa earphone karena gue membenci pemikiran-pemikiran liar yang ada di kepala gue ketika gue lagi ada di perjalanan ke rumah dia. ada jauh satu setengah jam baru nyampe. waktu itu kondisinya nggak bawa headset, kondisi jalan kayak gerimis-gerimis manja gitu. Entah kenapa tiba-tiba di dalam kepala gue, gue mikirin bokap Mungkin itu juga ketrigger karena beberapa kali ara sempat bilang kayak Nanti sebelum kita nikah kita ketemu bapak ya gitu segala macam uh, Terus entah kenapa di, di hari itu kayak dunia suram aja nih gitu terus Gue tiba-tiba kepikiran sebuah skenario film dan ceritanya tentang bapak gitu gue gua okay, gue cuma ngebayangin gini men, jadi gue ngebayangin ada scene di film yang nantinya ada di kepala gue itu, yang nantinya mungkin akan gue jadiin atau gue nggak tau dah. tapi yang ada di kepala gue tuh ada adegan di mana uh, gue di telepon sama kakak gue dari bokap itu, terus ngasih tahu kayak bokap meninggal gitu, terus gue Harus nyamperin kuburannya Terus gua ketika gue pergi ke rumah bokap Terus gue masuk ke kamarnya Ternyata ada foto gue Lagi nge-youtube Foto gue lagi nge-youtube di screenshot sama dia Terus ditaruh frame, ditaruh di tembok dan banyak Gue bayangin disini itu sepanjang jalan Gue nangis Kayak Gue sempat mikir apakah ada hal buruk terjadi sama dia sebelum akhirnya gue bisa ketemu lagi sama dia, gue nggak tahu. Tapi Nyokap sama dia gue mungkin uh, tidak terlalu menyukai beliau karena punya punya ini loh, punya intinya di, di mata di mata Ade sama nyokap gue bokap gue brengsek lah gitu dan emang emang betul emang demikian adanya gitu waktu itu pernah Ade gue sakit Ade gue sakit dibawa ke rumah sakit dibawa ke rumah sakit dan bokap kayak ngejenguk gitu ngeliatin tapi Ade gue tuh kayak kayak apa ya tidak tidak memperlakukan dia seperti ayahnya tapi lebih ke orang asing yang tiba-tiba datang untuk ngejenguk dia, gitu. terus uh, abis jengukin itu bokap kemudian cabut tanpa ninggalin apapun. Mungkin lu, mungkin ada dipikiran lu kayak, iya, yang penting kehadiran dia. Men kami tuh lagi susah, nggak punya duit, at least dia paham kasih kasih apa duit atau apa nyokap yang kerja gue bolak-balik dari dari Bekasi ke rumah sakit Islam. buat buat ngurusin adik gue gitu kejadian yang pernah gue ceritain di mana adik gue tuh kayak e, disuntik berkali-kali untuk nyari nadinya tapi nggak ketemu sampai gue nangis bener-bener nangis di depan suster itu terjadi di situ ketika adik gue pertama kali sakit dan gue bingung harus berbuat apa Laki-laki satu-satunya di rumah gue dan kalau gue nggak bisa ngapa-ngapain gimana Terus ketika bokap dateng kayak ngasih harapan nggak ada mana harapannya Dan mungkin dari hal itu kayak Nyokap sama adik gue tuh mulai mulai benci sama Benci adalah kata yang kasar gitu Tapi Sentimannya tuh udah negatif banget lah gitu Muka di mata mereka berdua Cuman gue Gue udah mulai lebih dewasa Gue udah sedikit demi sedikit paham Bagaimana dunia bekerja gitu Dan seperti yang orang lain bilang gitu Time Heals everything, almost everything. Waktu bisa nyembuhin hampir segalanya. Dan kayaknya cara-cara waktu buat nyembuhin itu adalah dengan dengan ngebikin kita lupa, lupakan segala macam hal yang kayaknya ngebawa sakit banget. Gitu. Gue beruntungnya gue ditemu, dipertemukan sama. sama wanita yang keluarganya tuh baik banget gitu. Uh, gua gua <laughs> yang gua lucu adalah Tuhan tuh selalu ngasih yang terbaik dari yang terbaik dari satu ke yang lain. Dulu gua pikir pacar gua kayak gini adalah yang paling baik karena dia dia ngerti gua dia segala macam ternyata enggak. Kemudian gua ketemu yang lain kayak wah dia nih paling bisa ngejaga hati gua bla bla. Ternyata tidak. Terus ketemu Ara gitu, Jen, dia adalah yang terbaik dari yang terbaik yang pernah gua temuin gitu. keluarganya apalagi sebelum ini gue sempat pacaran sama orang yang keluarganya aduh gue bahkan gak berani buat buat nyamperin mereka gitu karena di kepala gue udah udah terbentuk yang aneh-aneh lah tapi sama Ara tuh kayak keluarganya baik sama gue gitu nyokapnya Ara adalah uh, orang tua ketiga yang yang pernah gue peluk gitu maksudnya selain nyokap sama boy gue Ya nyokapnya ara yang yang pernah gue peluk gitu untuk kayak minal aizin minal aidin wal gitu dan dan gue ngerasa kayak gue punya orang tua lagi nih gue tahu bokap uh, gue tahu bokapnya dia baik gitu gue tahu nyokapnya dia baik gitu dan dan gue entah kenapa kayak ke trigger gitu kayak punya keluarga yang utuh kayaknya seru juga sih gitu <laughs> pergi kemana-mana bareng segala macam bareng gue Gua, aduh Terlepas dari pandemi ya Gue lupa bahkan Kapan gue ngajakin keluarga gue Yang orang tua sama adik gue Buat pergi jauh Lupa banget loh gue Waktu itu ke Pakis Pantai Pakis di Bekasi Ke Ancol Itu juga udah lama banget itu Waktu gue masih kerja di kantor Time Hills, almost everything. Mungkin nantinya akan ada masa di mana gue pengen nikah, kemudian atau mungkin gue gue malah pengennya kayak abis nikah gitu tuh gue ketemu bokap kayak, nih anak lu nih udah nikah nih udah punya anak nih, bla 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 <laughs> Gue mungkin akan nanya ke dia tentang gimana ngasih tahu anak uh, lu mau sunat gitu. <laughs> karena pengalaman gue sama sunat-sunatan tuh brengsek bokap gue nggak bilang apa-apa, tahu-tahu kami pulang kampung, terus tahu-tahu gue diajak pergi, terus katanya nanti tas ya, iya gitu, tiba-tiba gue disunat, kan anjing gitu, ya? gue nggak ada omongan apa-apa, nggak -apa. ada nggak ada brainstorming yang bagus gitu, bilang kayak nanti abis sunat kamu beli PS gitu, enggak gitu, tiba-tiba gue dibawa ke kampung, pulang kampung, pulang kamu terus kayak mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba paginya subuh-subuh gue dibawa ke tukang sunat, anjing siap kaga gue disunat, mana? mana yang lucu adalah, gue teriak nih, e, terus bokap gue kayak kayak ngasih tangannya gitu, terus bilang, e, nih jaket, gigit aja kalau misalkan kesakitan, gue gigit tapi gue mangap dulu, jadi tangannya bokap gue kegigit terus kegeraok gitu sama gue, <laughs> itu adalah azab yang harus anda dapatkan, <laughs> karena menipu bocah yang kagak mau sunat. buat siapapun lo yang yang masih punya bokap gitu, masih yang masih punya nyokap, terus untuk keluarga yang baik-baik aja sih, kalian nggak bosan akur mulu, Broken home lah segitu, nggak nggak bercanda. <sighs> gua gue akhirnya memahami kalimat apa kalimat keluarga cemara yang bilang kalau harta yang paling berharga adalah keluarga karena ketika lo nggak punya duit dan nggak bisa makan kayak zaman gue waktu itu makan nasi sama cakwe at least gue bahagia gitu gue nggak punya duit cuma punya 2000 ribu buat nyari gore eh buat cuma 1000 buat beli gorengan dua yang penting gue bahagia gitu Bokap tuh terhitung sukses padahal Waktu itu kan bokap tuh kayak punya anak buah banyak gitu Terus macam-macam anak buahnya dibeliin motor satu Gue gak tau deh Dari 8 dibeli motor 4 Atau 16 dibeli motor 8 gitu Gue lupa Tapi kayak gitu Mungkin pada akhirnya ketika dia Oh gue lupa salah satu alasan kenapa dia berantem sama adalah karena dia selingkuh lupa gue. <laughs> waktu itu <laughs> gue barunya lagi anjing, banget. waktu itu uh, gue ngajakin hpnya kan, terus gue ngeliatin foto cewek gitu lagi foto sama dia terus belanja gitu. sih selingkuh sih anjing nih. cukup pura-pura nggak tahu dan kayaknya kepura-puraan nggak tahu gue itu menjadi bumbu yang mematikan untuk pertengkaran mereka gitu. Anjing gue lupa lagi buatin. Emang kadang ketenaran tuh Suka ngebikin manusia lupa men <laughs> Suka ngebikin hidup tuh jadi Suka senaknya gitu Waktu itu dia punya projekan apa gitu Punya projekan gede lah cukup gede bahkan Sampai dia ya uh, Beli mobil gitu Dan mobilnya cuma diparkir Sehari dua hari Kemudian dibawa lagi cabut Karena katanya nggak kuat bayar nah, aneh banget dah Ngerasain punya Gue berdiri masuk dalam mobil itu Belum maning aneh, gue beli mobil sendiri gue geber depan rumahnya liatin aja. <gulau> tapi ya kabar terakhir yang gue dengar sih dia udah nikah lagi di Brebes terus sudah punya anak. gue juga nggak tahu sih gue belum pernah ada kontak-kontakan langsung atau apa. tapi mungkin ketika nanti gue mau nikah atau gue udah nikah gue udah punya anak gue akan akan kesana gitu. karena Panji Pragiwaksono tuh pernah bilang. E Hal terbaik dari menjadi orang tua adalah ketika anak lu datang ke lu untuk nanya gimana caranya jadi orang tua. Dan mungkin gua akan melakukan itu dengan, melaku dengan tidak melakukan apa-apa yang mereka lakukan. Nah gitu. <laughs> Sebuah contoh untuk diambil sisi buruknya agar tidak kita lakukan, agar gua enggak lakuin. <sighs> Tapi ya selama keluarga lu baik-baik aja lu nikmatin itu men. Kayak, mungkin lu nggak kaya mungkin lu sederhana tapi lu punya keluarga tuh kayak... gue <laughs> berarti gue pengen bilang gue nggak punya keluarga ada keluarga gue gue sayang sama mereka tapi nggak <laughs> utuh kan kayak dimatin donat tapi cuma 3 per 4 kan aneh gitu ngapain gue makan donat segini doang ngapain apapun yang terbaik untuk kita sorry jadi jadi sedih jadi sentimental gimana ya, kayak ketika gue ngebikin uh, skrip di kepala gue ketika gue tadi jalan ke rumah ya eh, ketika waktu itu gue jalan ke rumah Ara gue tuh berpikiran kalau ini tuh harus masuk podcast kalau kagak gue kepikiran terus gue nggak tenang gitu dan pelampiasan gue akan sesuatu adalah dengan ngepodcast gue bercerita gue pengen didengerin orang dan gue pengen lo yang dengar saran gue sih kalau mau jadi orang tua jadi orang tua yang baik kadang emang Uang tuh mau ngubah segalanya Orang itu bisa gila gara-gara duit gitu <gih> Bokap gue tuh Hitungannya ya hampir kaya lah gitu Tapi selama bertahun-tahun nikah sama nyokap Nyokap tuh bahkan baru punya rumah Ketika bokap nggak ada Karena anjing gitu loh maksud gue <gih> Itulah kenapa nyokap tuh ngomong sama gue Kamu mesti punya rumah dulu sebelum sebelum nikah Karena ini alasan nggak ya. pengen jadi kayak Mereka <tuh> tapi ya gue rasa itu aja Gue terlalu banyak ngomong Ntar gue malah ngelantur dan ngebingungin kemana-mana Jadikan keluarga gue pelajaran Untuk lu pakai di keluarga lu Kan banyak nih orang-orang yang Dengerin gue tapi udah nikah Terus udah punya anak gitu Atau mungkin lu baru mau nikah gitu Sering kali gue bilang di podcast gue Kalau hal-hal jelek Hal-hal nggak -hal bagus Kegagalan-kegagalan yang gue taro dalam podcast ini Baiknya lo ikutin dengan tidak melakukannya Dari situ kita bisa bertumbuh dan Kita bisa bahagia bareng-bareng pada akhir ya gitu. Itu aja untuk podcast gue kali ini Terima kasih udah mau ngedengerin Terima kasih udah ngikutin lo nanti podcast sejauh ini Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya Yang minggu depan akan ada uh, Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja Nama gue Andri, sekian dan Ini Bambang Widianto nih kalau denger nih Menginggung eh. uh. <laughs> nama bapak kayak bro banget ya Oh, <laughs> oh ya yeah. kayak salah satu hal yang ngebikin gue nggak bisa marah Dan baru bisa marah ketika mencak-mencak adalah karena dia punya pengasihan gitu loh Kayak He got something on his wallet I mean. Jadi kayak ada kertas gitu baca-bacaan Arab terus dia taruh dalam dompet dan intinya kalau orang nemuin dia orang tuh bakal kasihan gitu makanya gue cuma bisa marah-marah sama dia di hp teks message gitu atau ketika gue bener-bener udah marah banget dan itu jarang sekali terjadi ya, mungkin ketika lu ketika lu pengen punya keluarga yang lengkap jangan punya jimat-jimat <laughs> Milikilah kebebasan finansial Tapi jangan bebas-bebas amat Nanti lo malah ngabisin itu di tempat yang gak jelas Itu aja lah Thank you so much, love you all. Bye